0: Witaj w podcaście Okiem Lidera. To podcast o po przywództwie i o tym, jak służyć w kościele. Moimi gośćmi będą osoby zaangażowane w służbę w kościele. Poznaj ludzi pełnych pasji i sprawdź, czego możesz się od nich nauczyć. Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, o jakiej porze mnie słuchasz, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Okiem Lidera. Nazywam się Mariusz Marcinkowski. Od ponad 10 lat prowadzę, zakładałem i prowadzę wspólnotę Droga Odważnych, wspólnotę dla mężczyzn. Wspólnotę, która tworzy to jest środowisko przywódcze, kształci liderów, a od jakiegoś czasu tworzę w Polsce środowisko rozwoju, środowisko spotkania dla liderów poprzez przede wszystkim tworzenie nowego kierunku studiów na Akademii Katolickiej, który nazywa się Akademia Przywództwa. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z osobą bardzo ważną dla mnie, osobą, która pomaga tworzyć mi Akademię Przywództwa z Piotrem Gąsiorowskim. To wyjątkowa postać, myślę, że bez grudek można powiedzieć, że w Polsce jest to absolutny lider przywództwa opartego na wartościach. Piotr Gąsiorowski od wielu, wielu lat jest prezesem zarządu Instytutu Przywództwa w Krakowie, ale też koordynatorem krajowym Equip by John C. Maxwell, czyli takiej organizacji, która wspiera liderów w Polsce, liderów chrześcijańskich w służbie, w ewangelizacji. Ale też jest człowiekiem, który od wielu wielu lat odpowiada za polską edycję największego krajowego wydarzenia dla przywódców, który się nazywa Konferencja dla liderów The Global Leadership Summit. Bardzo ciekawa postać, z bardzo wielkim życiorysem, wspaniałym życiorysem, autor wielu książek, twórca warsztatów, trener. Za chwilę będziecie mogli go usłyszeć, zobaczyć. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo wartościowa rozmowa, na którą serdecznie Cię zapraszam. Mam ogromną przyjemność spotkać się dzisiaj z wyjątkowym człowiekiem. Piotr Gąsiorowski, założyciel, twórca Instytutu Przywództwa. W mojej ocenie chyba w Polsce nie ma nikogo, kto tak wiele zrobił dla przywództwa i służby. Dzisiaj programy trochę o przywództwie. Bardzo serdecznie Witam, Piotrze. Dziękuję bardzo i bardzo mi miło. To zacznijmy od tego pytania, które no, jest właściwie najważniejsze. Od definicji przywództwa. Czym dla Ciebie jest przywództwo?
1: Pewnie to zabrzmi banalnie, ale ja nie, nie widzę potrzeby, aby nawet to zmieniać. Przywództwo jest wpływem. Tyle mhm. tylko, że samo to sformułowanie nie do końca oddaje istotę tego, czym przywództwo jest. Dlatego, że to rzeczywiście jest wpływ mhm. i to nie jest naszym wyborem, bo każdy, wpływ wybier, każdy wywiera jakiś wpływ. Natomiast przywództwo jest wpływem, za który bierzemy odpowiedzialność. Mhm. I to sprawia, że nawet jeśli wpływ jest zjawiskiem powszechnym, to moment, w którym bierzemy za niego odpowiedzialność, czyni nas liderami. I to może dziać się na skalę olbrzymią, ale także najmniejszą. Mhm. E, w zaciszu domowym. Jeśli jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za wpływ, który wywieramy na swoich najbliższych, w przypadku rodziców na dzieci, to wtedy jesteśmy w tej czy innej strukturze, czy w tej czy innej skali jesteśmy
0: liderami. Mm -hmm. To bardzo, bardzo ciekawe podejście do tematu wpływu, bo chciałem zadać takie drugie pytanie, czym ten wpływ jest. Trochę już powiedziałeś, Wtedy, kiedy jesteś rodzicem, kiedy gdzieś działasz, to rozumiem, że tam wszędzie ten wpływ jest. Czy, czy jest różnica między świadomym wpływem, a takim naturalnym wpływem? Czy to, to trzeba jakoś ćwiczyć? Czy z tym coś trzeba robić?
1: No, oczywiście, że jest różnica, tak? Bo, bo, bo tak jak powiedziałem wcześniej, wpływ nie jest wyborem, my go wywieramy. Uh -huh. Ja czasami mam przywilej stać przed grupą ludzi yy, i coś do nich mówić. I być może osoba, która przysypia na moim wykładzie sobie nie zdaje z tego sprawy, jaki ma wpływ na mnie. Uh -huh. Uh -huh. Ma wpływ na mnie. Uh -huh. Uh -huh. Yy, natomiast yy, Uświadamianie sobie wpływu to jest branie za niego odpowiedzialności mhm, lub odrzucanie jej, bo to też się zdarza niestety. E, także ta droga, w której stajemy się coraz bardziej świadomi naszego miejsca, e, tego kim jesteśmy, to, to jest to całe spektrum uświadamiania sobie swojego wpływu e, i, i stawania się bardziej świadomym człowiekiem. bo e, tego się nie da rozłączyć.
0: Okej, okay, czyli przywództwo to wpływ, który każdy z nas ma wywieramy wpływ wszędzie. Możemy to robić świadomie lub nieświadomie, ale jeśli chcemy być prawdziwymi przywódcami i liderami, którzy służą, to potrzebujemy bardzo za to Tak,
1: dokładnie tak, dokładnie
0: tak. Super, bardzo, bardzo to jest ważne, to co mówisz i bardzo mnie to dotyka. A jak patrzę dzisiaj na Kościół, to w tym temacie przywództwa, co wydaje ci dzisiaj największym wyzwaniem, czego potrzeba dzisiaj Kościołowi?
1: Wiesz, chyba trochę z metapoziomu, zostając wciąż przy tym temacie odpowiedzialności, mhm. z jakiegoś powodu nauczyliśmy się w kościele, że to ten drugi jest odpowiedzialny. Mm -hmm. W strukturze kościelnej no to, no to kto? No to ksiądz jest odpowiedzialny. Mm -hmm. Jakby gdzieś nam się y, y, przedostało do świadomości, że za rozwój duchowy na przykład mm -hmm. odpowiedzialny jest kościół, no tak. mm -hmm. albo lider wspólnoty. To ja jestem odpowiedzialny za swój rozwój. Mm -hmm. Więc po pierwsze odpowiedzialność. A więc taka uświadomienie sobie, że tak naprawdę Kościół potrzebuje mnie odpowiedzialnego za siebie i za Kościół. To taki, taki metapoziom. Ale taki poziom, który moim zdaniem jest w tej chwili najbardziej nam potrzebny, szczególnie w kontekście młodych ludzi, mhm. to jest autentyczność, prawdziwość. I teraz ta prawdziwość nie oznacza, że tutaj jestem prawdziwy w tych pięknych rzeczach, tu jestem autentycznym, charyzmatycznym liderem. Jestem prawdziwy także w swoich porażkach. Mhm. Prawdziwy w swoich ograniczeniach. Prawdziwy w tym co potrafię zrobić i czego nie potrafię zrobić. Nie próbuję udawać kogoś innego. Ja w wielu miejscach, nawet w jednej ze swoich książek pisałem o tak zwanej Nibelandii. Mhm. Nibelandia to piękna kraina, jest piękna, tylko ma jeden problem, nie istnieje naprawdę. My zbyt często tworzymy Nibelandię, więc autentyczność, prawdziwość. To jest jedna rzecz. Druga, to wydaje mi się, że akceptowanie siebie, to znaczy takie, takie miejsce, w którym... Ja wiem, kim jestem. Mhm. Taka jest definicja pokory zresztą. Tak? Pokora to jest nie myślenie o sobie za dużo, ale nie za mało. Tak, jakby świadomość tego, życie w prawdzie. Mhm. Życie w prawdzie o sobie. I myślę, że to jest druga rzecz, której potrzebujemy. Potrzebujemy wiedzieć, co naprawdę ja do tego stołu, zwanego kościołem, przynoszę, ale czego nie przyniosę. I w czym potrzebuję wsparcia innych ludzi. I w ten sposób tworzymy wspólnotę, tak naprawdę. Bo ja nie mam wyłączności na wszystko. Potrzebuje innej osoby, która do tego stołu przyniesie coś innego i w pełni coś stworzymy razem. A więc dla mnie te, te trzy rzeczy, ta odpowiedzialność, ale autentyczność, prawdziwość i świadomość
0: siebie. To, co mówisz, to jest bardzo trudne, bo często uczyliśmy się tego, że jeśli przewodzę, prowadzę innych, to muszę być nieskazitelny po to, żeby kogoś nie zgorszy działo, nie sprawić, że teraz odejdzie od wiary. Myślę, że bardzo często taki obraz przywódca w kościele, przynajmniej ja spotykam. To duża zmiana, którą musi dzisiaj Kościół dokonać.
1: Tak, tylko wiesz, to, to jest pewne napięcie, tak? bo wydaje mi się, że to jest okej, okay, że ludzie oczekują, że lider, że człowiek, któremu zaufali, będzie dla nich wzorcem. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Tylko, że wzorcem to nie zawsze oznacza tylko i wyłącznie inne wielkie pasmo sukcesów. A więc to oczekiwanie ludzi, że, że, że w liderach będą widzieli pewien wzorzec, pewien... pewien przykład jest chyba ok pod warunkiem, że lider temu się nie podporządkowuje. Mm -hmm. Lider potrafi być wzorcem w tym, w czym może być wzorcem, a nie jest w tym, czym nie może być. E, także to jest takie to ciągłe napięcie, taki dialog, który mamy z ludźmi, którzy nam zaufali, że jasne, no, jeśli biorę odpowiedzialność także za tych, którzy mi ufają, to znaczy, że chcę dawać im jakiś przykład, mm -hmm. chcę usta ustanawiać jakiś wzorzec do funkcjonowania działania, ale nie żyje pod dyktando ludzkich oczekiwań ludzkich wyobrażeń.
0: Czyli tak naprawdę potrzebujemy bardzo mocno pracować na, nad sobą, żeby być dobrymi liderami i to jest takie wyzwanie, które też wymaga takiego własnego zaangażowania, tak powiedziałeś, nie rzucając odpowiedzialności na innych, że toś mnie wybrało, więc teraz dostaję teraz w pakiecie.
1: Na spotkaniach, dużych konferencjach e, prowadzę jedną z takich dużych konferencji w Polsce i, i dość często tam powtarzam na początku, mm -hmm. Że, że przybyli tutaj uczestnicy tego spotkania na, naj, na najtrudniejsze spotkanie w życiu czyli spotkanie z samym sobą i to jest prawda, tutaj to, to, to jest taka taka droga bez znieczulenia bo jeśli chcemy być prawdziwi to to zaboli znamy wszyscy słowa Pana Jezusa poznacie prawdę, prawda was oswobodzi ja czasami nie to żebym Jezusa poprawiał ale czasami dodaję to prawda, że nas wyzwoli, ale czasami wcześniej wkurzy mhm. albo czasami wcześniej zaboli Taka jest droga prawdy w naszym życiu. Natomiast jeśli będziemy za nią podążali, no to na jej końcu jest wolność.
0: Super. To, co mówisz, jest bardzo, bardzo ważne. A jakie ślady byś dał takiemu młodemu liderowi, który no, rozpoczyna swoją przygodę w jakiejś posłudze i to wszystko jeszcze przed nim dopiero, nie ma jeszcze doświadczenia, od czego zacząć?
1: Wiesz, no, doświadczenia się nie nauczysz. Tak? Doświadczenia mhm. trzeba zdobyć. E, nawiązał do tego, o mówiłem wcześniej, czyli zaakceptuj siebie. Po pierwsze, zaakceptuj siebie, poznaj siebie, e, poznaj, co potrafisz, czego nie potrafisz, w czym się powinni, masz rozwijać, jaka jest twoja pasja. I e, to jest pierwsza rzecz. Mhm. Druga mhm. rzecz to jest taka, taka, poznaj świat dookoła ciebie. Mhm. Zobacz, co ciebie w nim porusza, e, zobacz, co sprawia, że serce zaczyna ci być szybciej, że oczy ci zaczynają płonąć i prawdopodobnie to, co jest prawdą o tobie i to, co poznasz w świecie, w świecie miejsce w tym, się krzyżuje, to jest twoje miejsce. To jest okay. twoje miejsce. Jak już to miejsce poznasz, to warto znaleźć kogoś, kto będzie tobie w tej drodze towarzyszył. Mentora. I tutaj chcę odczarować to. Mentor to wcale nie musi być starszy człowiek czy starsza, starszy człowiek mm, z dużo większym doświadczeniem. Mhm. Mentor, jasne, to dobrze, jak ma większe doświadczenie, ale mentor czasami przede wszystkim to jest ktoś, kto może zadać mi każde pytanie, a ja go nigdy nie będę chciał okłamać.
0: Hmm. Super. Bardzo kochuję trzy lady na liderów. Myślę, że więcej będziemy mogli też o tym porozmawiać. Na Akademii Przywództwa, Do której Was serdecznie zapraszamy. Piotr tam też będzie wykładał to za małe słowo, właśnie trochę nas mentorował, prowadził poprzez swoje doświadczenie i, i swoją wiedzę w temacie przywództwa. Także bardzo serdecznie wam, Was zapraszamy, a ja bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Bardzo, ja bardzo też się dziękuję.
1: Też dziękuję bardzo i zapraszam. Do zobaczenia.
0: Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Okiem Lidera. Mam nadzieję, że to kolejna wartościowa rozmowa, którą mogłeś posłuchać. Piotr. Tak, jak wspominałem, tworzy konferencję GLS, czyli The Global Leadership Summit, wydarzenie, które co roku gromadzi bardzo wielu liderów z całej Polski. To wydarzenie już niebawem odbędzie się w Polsce. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszam Cię na stronę GLS, by dowiedzieć się więcej. Ja na tym wydarzeniu będę, więc to będzie okazja, żeby się spotkać. Zapraszam też Cię na stronę Akademii Przywództwa, na której dowieźcie się więcej o nowym kierunku studiów, ale też o społeczności dla liderów, którą tworzymy, bo to nie tylko studia ale też spotkania na żywo w różnych miastach. Zapraszam Cię na stronę www.akademiaprzywództwa.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku.